0: Что ты говоришь, Диатима? Значит, род безобразен и подол? Не богохульство.
1: Неужели то, что непрекрасно, непременно должно быть, по-твоему, безобразно? То, что не мудро, непременно невежественно. Разве ты не замечал, что между мудростью и невежеством есть нечто
0: среднее? Что же?
1: Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но неподкрепленное объяснение мнения нельзя назвать знанием. Mm -hmm. Если нет объяснения, какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом деле, какое же это невежество? Mm -hmm. А в таком случае не стой на том, что все, что не прекрасно, безобразно, а все, что недобро, есть зло. И признав, что Эрод не прекрасен и также недобр, не думай, что он должен быть безобразен и зло, а считай, что находится где-то посредине между этими крайностями.
0: И все-таки все признают его великим Богом.
1: Ты имеешь в виду всех несведущих? или также и следующих всех вообще как же могут Сократ признавать его великим богом те люди которые богом то его не
0: считают кто же эти невежды ты первый а я
1: вторая
0: как можешь ты так говорить
1: скажи мне Разве ты не утверждаешь, что все боги блаженны и прекрасны? Или, может быть, ты осмелишься о ком-нибудь из богов сказать, что он не прекрасен и не блажен?
0: Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь.
1: А блаженным ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр. Но ведь насчет Эрота ты признал, что, не отличаясь ни добротой, ни красотой, он вожделеет к тому, чего у него нет. Так как же он может быть Богом, если обделен добротой и красотой?
0: Ха. Кажется, он и впрямь не может им быть. Вот видишь, ты тоже не считаешь Эрота Богом. Ха. Так что же такое Эрот? Смертный?
1: Нет, никоим образом.
0: Так кто же он, дядь Тима?
1: Он нечто среднее между бессмертным и смертным. Великий гений, Сократ. Ведь все гении представляют собой нечто среднее между Богом
0: и смертным. А каково же его назначение?
1: Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, соединяя Вселенную Внутренней связью. Благодаря ему возможны прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев и на Его, и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный. А сведущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочисленные и разнообразны. И Род эрот...
0: один из них. Кто же его отец и мать?
1: Рассказывать об этом долго... Но все-таки я тебе расскажу. Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был бог богатства Порос, сын Метиды, богини разума. Только они отобедали, а еды у них было вдоволь, как пришла просить подаяние Пения, и стала у дверей. И вот Порос, охмелев от нектара, Вина тогда еще не было, Вышел в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав своей бедности Родить ребенка от Пороса, Прилегла к нему и зачала Эрота. Вот почему Эрот, спутник и слуга Афродиты, ведь он был зачат на празднике рождения этой богини. Кроме того, он по самой своей природе любит красивое, ведь Афродита — красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пенини, богатства и нужды, дело с ним обстоит так. Прежде всего он всегда беден И вопреки распространенному мнению Совсем некрасив и не нежен А груб, не опрятен, не обут и бездомен Он валяется на голой земле Под открытым небом, у дверей, на улицах И как истинный сын своей матери Из нужды не выходит Но с другой стороны он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному. Он храбр, смел и силен. Он искусный ловец, непрестанно строящий козни. Он жаждет разумности и достигает ее. Он всю жизнь занят философией. Он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он не бессмертен, не смертен. В один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, То умирает, Но, унаследовав природу Отца, Оживает опять. Все, что он не приобретает, Идет прахом, Отчего эрод никогда не бывает Ни богат, ни беден. Он находится также посредине, Между мудростью и невежеством. И вот почему. Из богов Никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми, опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и несовершенный, и не умный, вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не
0: испытывает нужды? Так кто же Диотима стремится к мудрости, коль скоро ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются?
1: Ясно и ребенку, что занимаются ею те, кто находится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрод к ним и принадлежит. Ведь мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрод — это любовь к прекрасному. Поэтому Эрод не может не быть любителем мудрости. Такова, дорогой Сократ, природа этого гения. Что же касается твоего мнения об эроте, то в нем нет ничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал, что эрот есть предмет любви, а не любящее начало. Потому-то, я думаю, эрот и показался тебе таким прекрасным. Ведь предмет любви и в самом деле и прекрасен, и нежен, и полон совершенства и достоин зависти.